0: Hello, sé que tengo, creo, si no me equivoco, un mes sin subir episodios, no más, no menos, creo que, creo que puede ser un día más o unos días más Y de verdad, les debo una gran disculpa sobre esto, sobre haberme desaparecido Honestamente, no sé qué pasaba conmigo, no sé en realidad qué onda, o sea, no sé, me he sentido súper no productiva No sé por qué siempre voy a armar que si una, una palabra que si, improductiva algo así eh, pero como que siento que va a sonar feo, entonces siempre digo no productiva. Es decir, a veces intento decir como que, bueno, eh, me he sentido súper improductiva, entonces digo como que, ay, no, va a sonar como que improductiva, que es eso, o esa palabra no existe, no sé, yo me imagino un montón de cosas. Entonces siempre termino diciendo algo que suena más bien raro y como contra, o sea, como que se contradice el súper con el no, no sé. Entonces creo que he estado como un mental breakdown mental breakdown, estoy repitiendo la palabra para que se escuche mejor porque siento que la pronuncio como que mal, bueno, he estado como que en... No sé, la verdad no sé qué estaba pasando conmigo, que me he sentido como, como cansada. Llego a la universidad durmiendo, me paro tarde, me duermo tarde, o sea, no rindo. No he estado ni siquiera haciendo la rutina, o sea, he estado viviendo en automático. Me he vuelto adicta a mi celular y me frustra. Y yo recuerdo que cuando yo estaba súper rutina, tal, este, me levantaba temprano, hacer esto, hacer ejercicio, bla, bla, bla. Yo no entendía cómo había gente que podía vivir su vida en automático. Pero ya que obviamente estaba pasando por eso... Lo que yo pienso es que es más fácil vivir tu vida así, es más fácil simplemente como que no, no enfocarte en nada, sino que simplemente estar en tu celular, eh, en redes sociales, sin tener que como que enfocarte en las cosas más difíciles, simplemente distraerte y como que así pasando los días, ver series, ver cosas y... Así ir pasando los días y es como más fácil Pero al mismo tiempo te das cuenta de que entonces no avanzaste y perdiste tanto tiempo Y es por eso que uno como que reacciona Entonces me prometí que ya, que se iba a acabar Y hoy, este, prometí que se iba a acabar Y hoy me digné a grabar el episodio porque lo había, había estado procrastinando Hoy me digné a hacer mi rutina Hoy me digné a hacer varias cosas, a limpiar mi cuarto A hacer un montón de cosas porque he estado desastrosa Entonces... Espero que siga así y espero que de verdad como que no vuelva como a recaer, por decirlo así En este episodio vamos a hablar sobre las amistades Sobre, sí, sobre amistades les tengo varios chismes, story times y todo esto Que no son míos, pero se los voy a contar porque bueno, como ya estamos en confianza Y aparte que siento que esto les va a servir para entender ciertas cosas Bueno, hay un audio de Emma que dice que, en inglés obviamente, pero yo se los voy a decir en español Básicamente dice que las amistades... Amistades deben ser agradables Divertidas y beneficiosas Ellas no necesitan ser incómodas No necesitan ser dramáticas Y no deberían ser eh, dolorosas Y eso es totalmente cierto Todo lo que dice Emma en ese audio es totalmente cierto Una amistad no debería ser para nada Ni incómoda, ni, incómoda, ni dramática Ni dolorosa, yo no entiendo Cómo hay personas que están tan enfrascadas en una amistad Sabiendo que tiene esas tres características o al menos una de ellas ¿Por qué una amistad tiene que ser dramática? O sea, ¿por qué tiene que haber drama? Ok, que haya drama no significa que, o sea, que esté bien como que esa amistad Porque a veces siento que las personas ah, como que simplemente lo toman como que algo normal Algo que como que sí, sí, las amistades tienen que ser así, incómodas eh, No incómodas, pero dramáticas, siempre tiene que haber drama Si no hay drama, no es una amistad o sea, no, no es como que la amistad perfecta. No sé cómo explicarme aquí. No sé si lo que estoy diciendo son boberías. Pero yo siento que es muy importante como que uno tenga eso en mente. Tus amistades tienen que ser agradables, divertidas y beneficiosas. Agradables porque obviamente no vas a pasar un tiempo incómodo con alguien. Divertidas porque... No vas a estar aburrido con otra persona Y beneficiosas Porque de alguna manera Tienes que obtener un beneficio de esa amistad A, a pesar de que suene feo Y que suene extraño Que suene raro Que suene como que ¿Cómo así que beneficiosas? Me estás diciendo que toca buscar amistades por interés No, eso no tiene nada que ver Solamente que yo tengo una filosofía Que pienso que las amistades Deben tener ¿Cómo se puede decir? O sea, un dando y dando ¿Verdad? Un ganar-ganar Y siento que cada persona en tu vida Debe cumplir un rol Es decir, si yo soy tu mejor amiga y tú eres mi mejor amiga, ¿verdad? Somos mejores amigas. Cumplimos el rol de ser mejores amigas. Cumplimos el rol de apoyarnos, controlarnos nuestros secretos, estar juntas. No siempre, pero eh, en los momentos que podamos eh, confiar en nosotras lo máximo, aconsejarnos, X, Y, Z. Y las dos tenemos que cumplir con esos roles. Ok, vamos a ponerte que yo tengo una amistad que no es de mi mejor amiga, pero es a mi amistad de trabajo, de, o sea, de hacer trabajos escolares, lo que sea. Esa persona me tiene que dar el beneficio de cumplir su rol, de que esa es mi compañera de trabajo para hacer mis tareas. Y yo tengo que cumplir el rol en su vida también, porque probablemente para ella yo sea la misma persona, entonces tenemos que beneficiarnos de esa manera. Eso es lo que yo pienso. Y uno, aparte de lo del rol que cada persona tiene que cumplir, uno no puede estar con alguien sin que tenga un beneficio alguno Estar con esa amistad Y cuando suena beneficio Suena como que Bueno, esa persona Te va a pagar algo No sé No tiene nada que ver con eso Es más que Ejemplo Yo no voy a tener amigos Que a mí me traigan No me traigan nada O me traigan solo incomodidades O cosas negativas Cuando en realidad Yo debería tener amigas Que me traigan algo bueno No estoy diciendo como que Me tengan que traer plata porque suena como que beneficio, interés, suena como a dinero. Si no es algo más como que yo, mis amigas, yo sé que todas me traen algo bueno. Ella me hace reír. Ella me aconseja. Ella me hace esto y yo también la aconsejo, la hago reír, etcétera, etcétera. Entonces yo siento que cada quien debe cumplir un rol y que todo el mundo, todas las personas que están a tu alrededor deben darte un beneficio. Si no, te están dando un beneficio que hacen en tu vida. Esa parte no la comprendo. Sé que puede sonar radical, pero honestamente, cuando uno va creciendo, uno no puede seguir perdiendo el tiempo con amistades. Que a uno no le están sirviendo para nada Porque en este momento es que más necesitas a Buen apoyo y que más como que empiezas a necesitar De verdad amistades Que valgan la pena Ya no estás en la escuela Ya no estás como por Ay voy a hacerme amigos de todos Porque todos nos llevamos bien No, sino que ya empiezas como que a ver Qué valor ¡Qué valoroso, ¿Qué eh, que tanto valor y qué tanto te puede aportar una amistad en tu vida? Entonces, ahí tú empiezas a valorar y a empezar a clasificar como que esta persona la quiero en mi vida, este tipo de personas no. Eso es lo que yo pienso. Ejemplo, mi story time no es mío, es de eh, mi prima. Ella tenía un grupo de amigas que de un momento, o sea, a mí nunca me han gustado ellas porque siempre sentí que eran como raras. Yo no sé por qué, este, yo pienso algo de alguien y honestamente como que no me equivoco, o sea, si pienso que alguien es raro, significa que esa persona es rara Cuando yo digo rara, no me refiero como que una persona nerd, porque hay gente que, o sea, en las películas se le dice rara A las personas que son nerds o que tienen cierto tipo de gustos, no Yo me refiero a personas raras que tienen actitudes raras, que se pueden ver buenas, pero que, en cual, que son raras a eso me refiero con raras, no con dependiendo de tus gustos, no, sino de tu personalidad, pero tu personalidad no de como que ella tiene personalidad de rara porque a ella le gusta eso, no. Ella es rara porque ella cuando se molesta hace esto. Eso es lo que yo me refiero con rara, ¿no? Entonces me imagino que o uno puede ser que yo estoy poniéndoles como una, una etiqueta a esas personas y eso haga como que se vuelva realidad porque mi subconsciente lo está como que eh, me está tratando de dar evidencia de lo que yo pienso o simplemente... No sé, soy bruja porque al final nunca voy a entender el mundo, nunca voy a saber qué es real y qué es mentira Yo simplemente estoy abierta a absolutamente todo, entonces no me quiero como que si es mi subconsciente O no es que yo soy bruja, no, simplemente lo voy a dejar ahí, o sea, que se adapte las creencias de quien quiera Bueno, a mí ellas nunca me caían bien, pero obviamente las toleraba porque eran bueno o sea, no me trataban mal Y yo no las trataba mal tampoco, pero yo sabía que eran personas raras en fin, esto se desató este año cuando entró una chica nueva hace como, bueno hace dos años, algo así Y empezó a separar a sus dos mejores amigas de ella y empezaron los problemas Su mejor amiga, mejor amiga, habló mal de ella y su, y su otra amiga también De hecho, la otra amiga se metió con la persona a quien ella le gustaba Y su mejor amiga sabía, le valió madres y la verdad que este, la excluían eh, cuando hacían pijamadas, se hablaban por WhatsApp como disimulando, excluyéndola a ella. Que yo siento que es algo totalmente innecesario. Yo le aconsejé todo esto a ella de que una amistad tiene que darte un tipo de beneficio. Y a pesar de que te duela separarte de tus amigas, porque, mmm, tienes que hacerlo. Es lo más sano. Ellas están eh, pendientes de otra cosa. Y de verdad que si se dejaron influenciar en tal caso por otra persona para... O sea, que ya no quieren estar contigo porque X, llegó una persona nueva y les cae mejor esa persona En realidad no sé qué pasó ahí porque no sé cómo piensan Ahí tú te das cuenta que no vale la pena Y que esa persona no es tu mejor amiga porque tu mejor amiga más Tuviese excluido de tu grupo de amigas Yo me acuerdo que hace tiempo alguien me escribió diciéndome que, o sea, que tenía miedo de separarse de sus amigas Porque sentía que no le iba a caer a más nadie O sea, no le iba a caer bien a, la, a más nadie Pero... Yo opino que es mejor estar solo que estar con personas que tú piensas que le caes bien porque de paso no le caes bien, porque nadie que le caigas bien te va a hacer eso. Y que estar con personas así, o sea, yo siento que es mejor estar solo que estar con, con ese tipo de amigas. Y que estar con, estar solo que estar con gente que tú, no sé. Porque que me digan esa tontería de que, eh, no, es que son las únicas personas que me toleran. No te toleran. Porque si ves cómo te tratan, eso es, o sea, eso es amistad. Eso es, ¿eso qué es? Yo, de verdad, en esa parte yo soy muy radical, porque... Yo también he pasado por cosas con amistades que yo dije que yo más no lo iba a pasar Porque ya uno como que ya está entrando en una etapa donde uno ya está creciendo Para uno seguir perdiendo el tiempo con amistades que no valen la pena Uno tiene que aprender a diferenciar buenas amistades de malas amistades Y a pesar de que es difícil porque a veces uno no sabe cómo es una mala amistad y una buena amistad Yo pienso que hay maneras de darte cuenta Una forma es que no compartas las ideas que tenga esa persona contigo Y no me refiero como que ideas de Bueno, esa persona apoya este movimiento Y yo no apoyo este movimiento Eso no tiene nada que ver Porque todo el mundo tiene que tener Distintas personalidades y distintas ideologías A lo que yo me refiero de no apoyar Es que vamos a ponerte que yo Tengo mi grupo de amigas, ¿Verdad? Y una de mis compañeras sea una persona que critica, que todo el tiempo está diciendo cosas feas a alguien Y que lo único como que su tema de conversación es hablar mal de alguien Ahí ¿tú te das cuenta que yo no yo no comparto esos valores, y yo no comparto eso Entonces como que esa es una mala amistad para mí Porque al fin y al cabo te vas a terminar convirtiendo en eso por nuestras neuronas espejo Y la verdad que si ya estamos intentando avanzar vamos a dar cuatro pasos atrás simplemente por no querer terminar la amistad No, de verdad que no es la idea Pero eh, toca otra forma de darnos cuenta como una amistad es buena y otra mala es como que haciendo una lista. ¿Qué tipo de personas quieres que se te acerquen? ¿Qué tipo de personas tú quieres, con quién quieres interactuar? con qué, ¿Qué tipo de personas tú quieres estar en el futuro? Porque por más que sea uno busca una amistad para que dure años, para que cuando tú estés grande, literalmente se conviertan en los tíos de tus hijos o que puedan viajar. Entonces haz tu lista. De cosas y, y características que tú tienes en una amistad y características que no quieres en una amistad Y ahí te vas a dar cuenta si tus amigos tienen esas características Y a qué personas debes soltar y a qué personas no debes soltar Yo te voy a decir algo Ejemplo, cuando mi prima estuvo como en su crecimiento personal Que ella se quedó aquí conmigo un mes Y yo le dije vamos a hacer esta rutina, vamos a empezar a hacer afirmaciones O sea, yo estaba como que súper activa en eso Entonces yo dije, bueno, vamos a incluirla Ella me acuerdo que empezó a hacerlo conmigo. Y literalmente como tres días después. Ella me empezó a decir que sus amigas se empezaron a comportar raro con ella. Y empezaron a, a, a tratarla mal. Como que a, a excluirla y todo eso. Entonces yo le dije que. Probablemente es que ellas estén entrando en otra sintonía En el que ellas están, no están, perdón Y por eso es que el mismo universo, Dios, subconsciente Lo que ustedes quieran Está empezando a alejarlo de ellas Y no es nada de lo que debes asustarte Porque más bien es un buen cambio Si tú estás haciendo, miren Obviamente que hay cambios que uno no sabe si son buenos y son malos pero yo siento que si tú estás en tu camino de crecimiento personal Y estás como que en tu era de Solamente veo cosas buenas Leo, hago afirmaciones Me enfoco en mí, hago ejercicio, bla, bla, bla Y me empiezan a pasar cosas que yo siento Que son malas, porque me estoy quedando sin amigos Porque este, hay personas que ya no me caen bien ¿Tú crees que esos cambios Son malos cuando tú sabes que tú lo que estás Haciendo es bueno y te debe traer más bien Son cosas buenas? No sé si me entienden Entonces yo le dije, no te preocupes Porque tú no estás haciendo nada malo, otra cosa es que tú estuvieras como que, no sé, en otra sintonía haciendo otras cosas y de repente pues, tú, las cosas que te empezaran a pasar fueran malas y yo digo, pero es que mira todo lo que estás haciendo por todo lo que estás pasando, lo que, tu rutina diaria que no estoy diciendo como que una no estoy hablando de rutina de mañana ni rutina de noche no cuando digo rutina diaria me, me refiero a los hábitos a los pensamientos a todo ese tipo de cosas que esos son los que influyen en nuestra vida entonces a eso es lo que me refiero con rutina rutina diaria si veo tu rutina diaria y estás haciendo cosas que de verdad no te están beneficiando y te están pasando cosas malas es porque tienes algo que cambiar en tu rutina diaria pero si todo empe está empezando a hacerlo bien si estás empezando a hacer ejercicio estás empezando como que a ser feliz pues y ves que ese tipo de cosas están pasando. ¿Tú crees que sea por algo malo? Yo creo que ese cambio es algo bueno. Y más bien tienes que aprovecharlo que estás obteniendo resultados rápidos. Un consejo que yo les tengo es que se tienen que alejar de sus amigas inseguras. Aléjense de ese tipo de personas. Miren, yo hace años fui una persona insegura horrible. O sea, yo... Este... Un tiempo en el que yo fui insegura, insegura con mi nariz y hubo otro tiempo que fue con mi cuerpo, pero en la era de mi cuerpo, eh, en la era de mi nariz fue como un tipo de inseguridad de que yo no estaba consciente que yo era insegura sobre eso. O sea, yo sabía que no me gustaba mi nariz, pero yo no estaba consciente que no era feliz con ella y que no me gustaba y no sabía que, que me sentía mal por tenerla. En la era que no me sentía bien con mi cuerpo, yo sí estaba consciente que estaba siendo insegura. Y esos dos tipos de inseguridad, una fue empática y la otra fue destructiva. Ejemplo, cuando yo era insegura con mi nariz, yo me acuerdo que varias de mis amigas tenían su nariz muy linda. La verdad, de verdad que perdonen por todo lo que les voy a, por esto que les voy a decir. Por eso es que uno no puede jugar a las personas porque la gente cambia y la gente se da cuenta de sus actitudes y de verdad. Eh, me siento muy mal por haber sido así Y no me quiero excusar con lo que yo era muy insegura Y por eso es que yo hacía esas cosas La verdad es que no tengo excusa Pero igual me Es lo único que tengo para reconformarme, o sea, reconformarme Para sentirme mejor Que es como que ya no soy así Y de verdad ya me di cuenta Pero bueno, al punto en ese tiempo que yo era insegura me acuerdo que estábamos mis amigas y yo Estábamos hablando sobre cosas de nariz y yo le dije, bueno, a mí no me gusta mucho mi nariz normal o sea, yo lo decía abiertamente Pero no era como una inseguridad consciente para mí Entonces ella empezó a decir cosas de su nariz como que, ay no, a mí no me gustaría esperármela porque mi nariz es bonita Entonces yo empecé a decir como que, ay, tu nariz ni siquiera es tan bonita, yo no sé qué O sea, perdóneme, de verdad, perdón, yo me merezco como un golpe por haber dicho eso Fui ese tipo de amigas que, que asco, no me acuerdo haber hecho algo así jamás de nuevo Solamente me acuerdo de ese momento. Yo creo que ellas no me prestaron atención. Ojalá que no me hayan prestado atención. Eh, a una de ellas como que no la trato y no la culpo. Segurito yo fui una asquerosa persona en ese momento. Y de verdad, este, me disculpo horrible. Y la otra sí es mi mejor amiga. Pero ella, bueno, normal. O sea, ella, no sé. Creo que ella se dio cuenta que cambié. Que ya no soy así. Aunque nada más creo que lo hice una sola vez. Y luego creo que me di cuenta de lo que hice. Y no lo volví a hacer más. Pero... X. Entonces yo dije eso Y yo dije como que está que se, en mi mente Que está que se cree con su nariz Que no sé qué Años después yo dije Qué persona tan insegura y destructiva yo era Por eso es que le digo Cuídense de las personas inseguras Porque yo también fui una persona insegura Y cuando eres una persona insegura quiere, No quieres ver una persona mejor que tú Porque es, tu inseguridad no te lo permite Y es horrible Y de verdad Este odio decirlo Como que así Porque siento que soy esas personas que deberían ser odiadas y que nadie las quiere como amigas. Ya prometo que no soy así, que jamás pasaría eso a nadie, porque yo siento que ya como que me, me acepto como soy y me quiero, y a pesar de que a veces no estoy conforme con ciertas cosas, como todos los seres humanos, jamás haría sentir a alguien mal consigo mismo porque ya me volví la empática. Porque ya les voy a explicar ahora mi otra inseguridad, o sea cuando fui insegura, pero se insegura como que empática. Como más sensible Como más consciente No sé Entonces Por eso es que les digo Tengan cuidado con las personas inseguras Yo fui una Y se los puedo decir Es horrible Tú no quieres ver a una persona Bien Tú no vas a querer ver Ni siquiera a tu amiga Bien Porque tú vas a decir Porque ella sí Y yo no Y eso está horrible Y eso A pesar de que eso está mal A veces Esas personas No controlan Esas inseguridades Esos pensamientos Y esos comentarios Entonces tú te das cuenta de eso Aléjate De verdad Porque hasta que esa persona no se empiece a amar a sí misma, esa persona no va a detener esa parte insegura de ella. Y de verdad tú no debes, porque tú no tienes por qué cargar con eso. Cuando yo fui insegura como empática, como más tranquila, que fue cuando no me gustaba mi cuerpo, que yo lo he contado varias veces, que empecé a engordar y como que todo el mundo me hacía sentir mal, ahí fui como una insegura muy consciente. Yo, yo estaba consciente que no me gustaba mi cuerpo y que lo bueno de ahí es que como era, creo que como era consciente, Nunca como que por mi inseguridad quise hacer sentir mal a nadie De hecho era más empática, era más como de hay que respetar los cuerpos ajenos Porque eh, hay personas que no se sienten bien consigo mismo Dejen de comentar malas cosas sobre los demás y todo eso Y eso era lo que yo empecé a, como a pensar Porque creo que era una manera como de también sentirme bien conmigo misma y no humillaba a los demás Porque empecé a entender Cómo se sentía ser humillado O cómo se sentía ser discriminado por tu cuerpo O por algo físico tuyo Sabiendo que no era tu culpa Y sabiendo que no era algo criticable Porque los cuerpos son diferentes Y cada quien tiene un cuerpo distinto y uno no tiene por qué venir a criticarlo porque cada quien tiene su estándar de belleza y punto. Pero bueno, ya cambiando el tema, quería contarles algo para finalizar el episodio. Siento que hoy fue un episodio extraño porque yo siento que esta es como mi personalidad de cuando yo aconsejo a mis primas y a mis amigas cuando me preocupo por ellas. Cuando quiero como que de verdad entiendan ciertas cosas. Tengo ese tipo de tono de voz y aconsejo de esta manera Porque yo usualmente suelo ser como más alegre, como más nice, no sé En mis otros episodios sueno distinta, en estos son es como más radical Como de, ¿para qué tú le vas a estar prestando atención a ese tipo? Así, pero bueno, ahora sí eh, Saben que mi, yo les había contado en mi episodio de universidad Que yo no sabía qué iba a hacer con mi vida O sea, yo no quería estudiar en la otra ciudad Que tenía que viajar literalmente todos los días Yo no quería estudiar allá yo ni siquiera quería estudiar lo que iba a estudiar Hasta que de repente un día salió para donde yo ahorita estoy estudiando O sea que yo les conté que todo Cuando, o sea, cuando las cosas tienen que salir simplemente salen Cuando las cosas tienen que pasar simplemente suceden Y uno no se debe preocupar Y a pesar de que tú sientes como que No va a pasar nada En este momento te sientes perdido Y te sientes como que Como ella con su positivismo tóxico Me va a decir que simplemente me calme Y que espere que todo se arregle O sea eso no va a suceder eh, No existe la magia eso es pura mentira, eso es puro positivismo tóxico, pero se lo juro que es real y siempre se lo digo a todo el mundo. Te sientes perdido, pero te lo juro y te prometo que todo se va a acomodar en el momento menos, menos o sea, que menos te esperes y de la forma más estúpida y tonta. Ahora les voy a poner otro ejemplo, aparte del mío que ya se los conté a mi episodio de la universidad, ahora les voy a contar otro que es de mi prima. ¿Saben qué? Ella eh, hace unos días terminó con su novio a distancia. Ella está demasiado triste, con el corazón muy, muy roto. De verdad que, bueno, hemos estado aconsejándola, ustedes saben, pasando su tusa, por decirlo así. Eh, pero bueno, no voy a hablar de eso, sino que voy a hablar de otra cosa. Ella estaba muy triste, ella no entendía por qué la había tomado esa decisión. Y bueno, ella está pasando su rompimiento, su... Ustedes saben su etapa, sus cosas Y ella me cuenta que algo random le pasó Es que viene su hermana, le escribe diciéndole Mira, este te va a llamar mi suegra, o sea, la, la suegra de su hermana eh, Contéstale porque ella tiene algo para decirte Ella me dice y ella llama a su suegra, a la suegra, o sea, a la suegra de su hermana Y le su, la suegra de su hermana le dice que le consiguió el cupo en la universidad donde ella quería estudiar para la carrera que ella quería estudiar Y ella había intentado estudiar en eso, O sea, entrar en esa universidad Por examen todo eso Y no había logrado entrar Y no había salido cupos Aparte de que esa universidad Como que no había comenzado Porque por la pandemia Algo así Entonces eh, ella me dice Que la noche anterior Ella había estado rezando Y pidiéndole a Dios Que le ayudara como que con el cam O sea, que le ayudara a encontrar el camino que ella debía seguir A avanzar, que le ayudara con algo nuevo Y al día siguiente viene y le pasa eso Ella me dice que de verdad que ya está sorprendida Que ella no sabe si fue Dios si sí que fue Pero que de verdad está demasiado en shock Y yo le dije que, bueno, o sea, fue Dios o lo que sea en lo que tú creas Pues eso eh, depende de cada quien obviamente Ustedes saben que yo siempre dejo como que eso a la... Como que la imaginación de ustedes Porque al final cada quien decide en lo que uno cree Entonces, bueno, le voy a hablar de Dios Porque ella me estaba hablando de la de Dios Y yo le dije, yo te dije hace unos meses Que no te preocuparas por eso Que eso sí iba a acomodar de la manera más tonta Y de la manera más eh, loca Y ella me dice que a veces hay que tomar decisiones O sea, hay veces que hay, tiene que haber cambios en tu vida Y tienes que dejar ir cosas Para que cosas buenas y nuevas te pasen Porque ella, yo le ella me está diciendo que a pesar de que ella se siente muy triste por ese rompimiento que verdad eh, no lo sentía necesario para poder este entrar con su cupo y todo eso o sea para poder entrar a la universidad ella dice que eso fue lo que o sea seguro tuvo que haber roto y dejado esa, o sea, que esas personas y ya se dejaran y que como que tenía que dejar a esa persona Dejar ir a esa persona Para poder comenzar esta nueva etapa Para que todo se acomodara Y lo que ella quisiera sucediera Y lo mejor para ella sucediera Entonces aquí les digo de que todo siempre se acomoda Y todo siempre se acomoda O sea, hay veces que uno está como que tan frustrado en el futuro De que qué voy a hacer con mi vida Soy una fracasada Este, miren lo que hago O sea, no estoy haciendo nada con mi vida Lo que estoy, eh, no sé Ansiedad Ansiedad total Y... Un día más random te va a suceder lo que te va a llevar a lo que tú necesitabas oír o a lo que tú necesitabas tener. De verdad que es algo loco, inesperado. Y ojalá como que este como que les sirva porque no ha pasado una sola vez, sino que ya son dos veces. Y um, de verdad que es increíble. Yo lo que tengo para decirles es que simplemente crean y pidan y, y estén seguros de que lo, lo que ustedes necesitan va a ocurrir tarde o temprano. En el momento justo, obviamente que cuando tú puedes controlar algo, que, o sea que está en tus manos, ejemplo un nuevo proyecto, empezar en redes sociales hazlo, hazlo tú, empieza tú, pero si es algo que tú sabes que no puedes controlar, como un cupo en una universidad o como este que alguien te escriba, o que te den una broma en tu trabajo o no sé, X, Y, Z, ya ahí es algo distinto, cuando no lo puedes controlar es cuando lo tienes que soltar y confiar, y suena demasiado ¿cómo se dice? como que uno no lo puede aceptar, pero es totalmente cierto Bueno, y les iba a contar otra cosita Saben que yo ayer fui para, el, para una perfumería Que está aquí en Venezuela Que se llama Perfumes Factory Donde fabrican perfumes Podría decirse los dup, pero no son dup Porque es literalmente la, el mismo perfume Pero, o sea, el precio es súper, súper económico Y miren, o sea, vamos a ponerte que una, un perfume puede costar 100 dólares, 180, no sé Y están todos los perfumes... Caros y más conocidos en el mercado. Y, y lo máximo que te puede costar el perfume son 13 dólares. Ahí, y te lo juro que la duración es increíble, a mí me encanta, o sea, la duración, o sea, se te pega en la piel, en la ropa, en todo Y de paso que huele, o sea, tú caminas y huele, y por eso yo amo esa perfumería Porque aparte de que puedo leer antes de comprar el perfume, porque hay veces que a mí no me gusta comprar perfumes por internet Porque no los puedo oler, entonces imagínate yo comprar algo que entonces no me gusta y nada más me gusta el packaging Entonces ahí puedo olerlos primero y luego me los venden y de verdad que a mí me encanta no, o sea, A mí me fascina esa perfumería Ya tengo dos eh, Mi prima tiene La Vida Es Bella Y huele igual Y le dura Y ella tiene, siempre que se lo echa Tiene como un aura de La Vida Es Bella Yo tengo dos Que es el de Olimpa Y el de eh, Tommy Girl Tommy Tommy girl, no sé, or, eh, perdón por mi improvisación. Entonces no les estoy haciendo promoción ni nada porque este, ellas ni siquiera saben quién soy yo, pues solamente les estoy contando por si están aquí en Venezuela y también porque ayer yo fui para encontrar un perfume a avani o sea con vainilla. Al final me dijeron que no tenían y este, ajá, decidí comprar el de Tommy porque me encanta porque siento como que es como yo. Porque es como juvenil, es como fresco, a mí me fascina. Entonces yo siento que es como una combinación con la vainilla, porque puedo hacer como que mi cuerpo huela la vainilla y ese como que sea mi perfume. Siento que pega, o sea, no es como que hay dos olores totalmente distintos, pero bueno. Entonces yo ayer, eh, yo le, mi prima ama el coco. Ella ama el coco así terriblemente. Entonces yo le dije, cómprate el perfume de Coco Chanel Ahí lo venden O sea, entonces yo agarro y le digo Mira, me puedes dar como que la muestrica O sea, no la muestrica, sino el papelito Para saber cómo huele el de Coco Chanel Entonces ella me dice, ¿Segura? Y yo le digo, sí Bueno, ella me dice, bueno Huele, o sea, de verdad no quiero mentir No quiero como que... Este, ofender a nadie, pero huele a vieja O sea, no es que oler a vieja esté mal Pero huele a mi abuela, o sea, es algo que eh, Obviamente eso depende de los gustos y colores este, Cada quien eh, escoge su Perfume y su olor No sé, pero No me gusta, a mí no me gusta eh, ese olor es como, Huele mucho a mi abuela Y siento que obviamente Uno no quiere oler a abuela, uno quiere Como que tiene un olor, bueno, no sé, eso ya depende Entonces yo pensé que olía coco porque Se llama coco chanel, pero me, eh, luego me puse a buscar porque yo soy un ignorante. Y resulta que acontece que ese perfume lo creó Coco Chanel para hacer como un perfume que fuera ella. Y le puso Coco porque ese es su. Eh, ¿Cómo se dice? Su uh, sobrenombre, su alias, no sé. Entonces ella le puso ese nombre: Coco Chanel. Pero no es porque huela a coco, sino porque es como un perfume, de, o sea, ella como si fuera un perfume, algo así Y yo, ay, más bruta y todo el mundo dice que huele riquísimo, que te sientes súper rica, mujer, mujer empoderada Pero yo no sé dónde te sientes mujer empoderada porque a mí no me gusta ese olor No me gustó, de verdad Y yo quedé como que, o sea, es un olor fuertísimo Fuerte, fuerte, fuerte Es un olor muy fuerte Y no sé, no me gusta De verdad, es como alcohol viejo, no me gustó Ya ahorita que se, o sea, ya se asentó más el perfume en el papelito. Honestamente, huele más rico. O sea, ya que se asentó, huele más rico, huele como, como más suave, huele como a señora mayor, pero no huele mal, no huele como ayer, que olía así como. Ugh. Entonces, no sé, no sé qué pensar. No lo compraría, la verdad. Pero igual lo pueden comprar, de verdad les recomiendo que vayan para allá, si sí, ven aquí en Venezuela. Y es el descubrimiento más loco que yo he tenido en mi vida, porque yo no sabía que existía esa. O sea, yo veía que había gente que compraba ahí Pero yo pensé que vendían otro tipo de perfume No sé O sea, pensé que vendían otro tipo de perfume No me llamaba la atención Porque yo no conocía ningún perfume de esa, de esa empresa Pues hasta que me di cuenta que hacían esos tipos de cosas Entonces yo digo que ese es el mejor dupe O sea, porque es que no vas a buscar el dupe Busca el perfume, el nombre O sea, tú pones el de Cancan Can de Paris Hilton Y es el olor de Cancan Can de Paris Hilton O sea, es algo loco Y me encanta Entonces se los recomiendo Ahora sí, me voy Los quiero un montón Espero que les haya gustado este episodio eh, estuvo diferente Y disculpen por mi tardanza por, por subir episodios, los quiero, besitos Para que sepan que voy a subir Un video en YouTube Hablando sobre cómo oler bien y mis tips Así que si están interesados Se van para YouTube, igual creo que va a ser Un episodio, pero si no lo hago Ya saben dónde va a estar el video